0: Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. Du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. J'espère que vous allez au mieux de votre forme. Je suis heureuse de vous retrouver dans Mélanine Next Level, la fréquence très très recherchée. Je reviens parmi vous après cette pause estivale avec un nouvel épisode autour de la rupture amoureuse. Alors, on va explorer ensemble ce qu'est la dépression suite à une rupture amoureuse et quels moyens mettre en place afin de se reconstruire suite à cela. Mais avant de commencer, j'ai un message à faire passer qui pourrait être une bonne nouvelle pour certains. Oui j'ai décidé de permettre à d'autres entrepreneurs de devenir sponsor de l'émission ménaline Next Level. Si vous avez un business à faire connaître, une annonce à faire passer, je serai ravie de vous communiquer les modalités afin de vous mettre en avant au travers de ce podcast. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram jdosa-8 ou par mail à jdosa pour plus de renseignements. Mais surtout, si vous appréciez Mélanie Next Level, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire afin de faire remonter le podcast dans les tendances actuelles sur les différentes plateformes. Alors sans transition, rentrons dans le sujet du jour. Je pense que si je dis que la douleur de la rupture est une expérience difficile, que beaucoup de gens peuvent se sentir perdus et dépassés, je sais que dans la tête de certaines personnes, des personnes qui vivent actuellement une rupture ou qui sont déjà passées par là, je suis potentiellement en train d'amoindrir ce qu'elle traverse. Si on avait assimilé ma dernière rupture à cette description, je me serais littéralement senti offensée. Pour certaines, la rupture peut effectivement ressembler à cette description, mais pour d'autres, c'est littéralement une expérience dévastatrice. La rupture est une perte. On peut donc très vite se sentir déboussolé, triste, en colère et en perte de son estime de soi. Et comme toute perte, la rupture entraîne un deuil, générant donc des émotions très intenses qu'il est important d'exprimer. La gestion du deuil est une étape cruciale dans le processus de guérison, car durant cette période, beaucoup de gens peuvent traverser une phase de dépression. Alors cette dernière peut se manifester de différentes manières chez tout un chacun, mais les signes courants que l'on va retrouver vont être une perte d'intérêt pour les activités qu'on avait l'habitude d'apprécier avant, des changements dans l'appétit et le sommeil, la fatigue et une tristesse profonde qui peut s'installer sur la durée. On va aussi retrouver chez certaines personnes des difficultés de concentration et chez d'autres personnes des pensées suicidaires dans certains cas. Mais pour cela, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place afin de vous aider pendant cette période. Bien évidemment, il y a une case que je ne vais jamais sauter. Je recommanderais toujours de vous faire accompagner par un thérapeute afin qu'il puisse vous assister dans ce que vous traversez, surtout durant la dépression, en vous fournissant des techniques de gestion et en vous aidant à explorer les causes sous-jacentes de vos émotions. D'accord Ceci étant dit, la première chose à reconnaître est le mécanisme de déni qui va se mettre en place pendant le processus de rupture, c'est-à-dire qu'on refuse d'accepter les faits. Et ne pas accepter les faits peut durer très longtemps et bloquer le commencement de la guérison. Va s'en suivre ensuite la phase. Alors, s'en ensuite, c'est une redondance. Donc, s'ensuit la phase d'acceptation avec une gamme d'émotions comme la tristesse, la colère, la peur ou la confusion. Il arrive aussi que certaines personnes se sentent soulagées et que parfois elles ne comprennent pas pourquoi dans un premier temps. Raison pour laquelle il est important de ne pas juger vos émotions. Quand je dis juger, c'est s'interdire de ressentir telle ou telle émotion. C'est penser qu'on est plus forte que ça. On se dit que notre ex ne mérite pas nos pleurs, ne mérite pas notre tristesse, ne mérite pas notre colère. Donc on fait comme si on ressent rien, or qu'à l'intérieur de nous, ça brûle. Non Mettez-moi votre énergie masculine de côté durant cette période-là pour que votre guérison puisse se faire. Il faut savoir accueillir ces émotions qui sont naturelles, ce sont des émotions totalement naturelles et qui font partie intégrante du processus de guérison. Laissez-vous pleurer si vous en avez besoin, parlez de vos sentiments avec vos amis, avec des personnes de confiance ou écrivez dans un journal. Utilisez le pouvoir de la psychologie narrative et racontez-vous. Racontez ce que vous ressentez, racontez ce que vous vivez. Vous savez, il y a souvent ce moment où on se dit « j'ai pas pu lui dire ce que je pense en fait, j'ai pas bien répondu quand il a dit telle ou telle phrase. » Eh ben, il est là votre exutoire, il est là votre moment. Parlez de votre ex dans votre journal. L'expression émotionnelle est un moyen essentiel de libérer la douleur et de la traiter de manière saine. Ensuite, l'une des erreurs les plus communes est de penser que nous sommes assez fortes pour faire le deuil de notre relation, tout en restant en contact avec notre ex. On se dit « non, mais il faut que je lui montre que je m'en sors très bien sans lui ». Que certes, notre rupture est quelque chose de triste, mais émotionnellement, je gère, je gère très bien. Non ne vous y trompez pas, parce que beaucoup de mes clientes font cette erreur et il est fort probable que vous aussi, vous fassiez également cette même erreur. Moi, personnellement, j'ai fait cette erreur. Je l'ai faite pendant plus de deux ans. Je l'ai faite parce que je me disais, non mais, on a quand même eu une grande histoire. On est resté ensemble très longtemps, on est resté ensemble plus de cinq ans, donc on peut quand même rester amis. Non, c'est une grosse erreur. Il y a des liens au-dessus du lien affectif qui se crée lorsque vous êtes en relation et qui alimente le lien affectif. Donc, même lorsque vous décidez de rompre avec cette personne, ce lien reste actif et prend un temps au-dessus du temps du lien affectif pour se défaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, lorsque vous décidez de rester ami avec votre ex, il faut savoir que Bien que vous puissiez croire qu'il s'agit d'un lien d'amitié, parce que clairement, c'est juste une manière détournée qu'a trouvé votre esprit pour composer avec le manque que cause la rupture, il reste néanmoins un lien proprement dit, alimenté par ce lien qu'on va appeler lien spirituel. Donc, dans les premières étapes de votre deuil, il peut être utile de limiter, voire même, en fait, il est capital pour la suite de cesser tout contact avec votre ex-partenaire. Vous devez apprendre à accepter la réalité de la rupture. Cela permet de réduire la confusion émotionnelle et de donner à chaque personne l'espace nécessaire pour guérir. Ce que vous allez décider de faire après la phase du deuil, ça c'est propre à vous. Néanmoins, la décision sera prise après le temps de la souffrance. Il peut aussi arriver des sentiments comme la culpabilité, le regret, l'incompréhension et que ces derniers viennent enfoncer l'état dépressif. Pour cela, il est important d'appliquer ce qu'on appelle l'autocompassion, c'est-à-dire arrêter de vous flageller, d'accord Laissez-vous tranquille durant ces premiers mois car généralement, les pensées créées autour de cet état ne sont jamais objectives. Prenez simplement le temps de prendre soin de vous du mieux que possible. Évitez par contre de vous isoler car l'isolement entraîne la rumination. Et bien que parfois on n'ait pas envie, bien que parfois on se dit que Ma seule compagnie est ce qu'il me faut actuellement. Le soutien émotionnel est pourtant capital dans la lutte contre la dépression dans cet état. Donc j'insiste, durant cette période, la clé, c'est l'autocompassion. Ne cherchez pas à limiter votre temps de souffrance. Ne vous dites pas que ça y est, euh, j'ai déjà trop pleuré, que j'ai déjà trop souffert. Non, tout cela ne vous fera pas avancer. Alors, on vient de voir ensemble l'essentiel en ce qui concerne la souffrance de la rupture et comment gérer la dépression qui peut s'en suivre. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le mot s'en suivre. <rire> j'aime beaucoup s'en suivre. Okay. Maintenant, on va parler ensemble de la reconstruction, la partie glow du processus. Il y a des choses à conscientiser, à déconstruire et d'autres à reconstruire après une rupture pour pouvoir en guérir. Et cela demande du temps, mais surtout de la patience. Je répète, du temps et de la patience. Pourquoi Parce que vous devez partir à la recherche de la partie que vous avez laissé tomber durant votre relation. Vous devez donc prendre le temps de vous reconstruire, de reconstruire votre confiance en vous, parce que certaines ruptures peuvent être traumatisantes. Vous avez besoin d'un espace sain pour analyser et digérer les expériences que vous avez traversées durant cette relation et pour travailler sur vous-même. Vous devez apprendre de votre rupture précédente et identifier ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans une relation future. Mais, 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 avant de songer à vous remettre en couple, vous devez apprendre à cultiver votre indépendance émotionnelle. La partie de vous que vous avez laissée dans votre ancienne relation laisse place à un manque. Le fait de ne plus partager votre vie avec la personne avec qui vous étiez laisse forcément place à un manque. Si vous ne parvenez pas à sevrer ce manque dans un premier temps par vous-même, vous allez créer une dépendance et forcément échouer dans toutes vos prochaines relations. Vous devez donc pratiquer ce que j'appelle le célibat responsable. Cette période est supposée être le meilleur investissement que vous faites sur vous. Ce que j'appelle célibat responsable se cultive en acceptant le fait que, bien que le besoin de me mettre en couple me démange, je choisis de rester avec moi-même car j'ai des choses à apprendre de moi. J'ai des choses à aimer de moi-même. Je dois aimer ce que je suis. J'ai des choses à découvrir seule, à construire seule. Je dois apprendre à aimer ma propre présence et à m'en satisfaire pendant un temps pour pouvoir me satisfaire sainement de la présence d'un autre dans ma vie. Cultivez votre indépendance, faites de votre célibat un jardin et plantez-y les graines que vous voulez voir germer en vous afin d'attirer ce que vous méritez par la suite. C'est un choix que vous faites, d'accord Vous prenez la décision avec les attitudes à mettre en place qui vont avec. Vous êtes donc active et actrice dans votre choix. C'est ça le glowing, c'est ça, le next level, il se fait comme ça, sans rire. Ce temps, je vous promets, il est tellement bénéfique qu'il vous permettra de poser des fondations tant sur le plan sentimental que sur tous les autres aspects de votre vie, l'amitié, la famille, le travail, parce que vous allez apprendre à rester fidèle à vous-même en toutes circonstances. Comme toute chose, ce sera difficile dans les débuts, mais une fois que les bases sont mises en place, mais le temps n'a plus d'importance. Vous êtes en pleine jouissance de la nouvelle personne que vous devenez, vous attirez le bon autour de vous. Il arrive aussi que vous attiriez le mauvais, mais vous êtes en capacité de le discerner. Vous voyez ou pas ce que je veux dire Il n'y a pas de meilleure décision que de se centrer sur soi afin de cultiver ce qu'il nous manque. Pour finir, je tiens à rappeler que la douleur d'une rupture est réelle. Elle est certes réelle, mais elle n'est pas permanente. Vous pouvez guérir et reconstruire votre vie sentimentale d'une manière qui vous rendra plus fort et plus sage. Nous sommes de nature résilient. Cherchez donc le soutien dont vous avez besoin, prenez soin de vous et sachez que vous méritez un amour sain et épanouissant. Somebody's, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je pense que ça a été un épisode un peu court quand même, assez court. J'ai réussi à faire un épisode, je pense, de moins de 20 minutes. Je vous rappelle que pour tous ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez dès maintenant sponsoriser ce podcast si vous avez un business à faire connaître ou une annonce à passer. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Insta, jdosa-8 ou par mail jdosa je vous souhaite à tous une très belle journée, où que vous soyez et à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Gérant le micro, Excellent.